0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes le 10 juillet et vous écoutez Radio Thomas pour découvrir les compagnies du Théâtre d'Outre-mer en Avignon de cet été 2020 par la radio puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas de festival ni in ni off à Avignon cette année l'épidémie de Covid-19 qui a parcouru la planète ayant rendu impossible temporairement les rassemblements en grand nombre nous rencontrons donc grâce à Radio Thomas une radio éphémère partie pour une tournée des Grands Larges chaque artiste programmé à cette édition du Thomas 2020. C'est aujourd'hui la huitième de cette série d'émissions consacrées à ce programme. Nous sommes diffusés sur le net à l'adresse verbincarne.fr, sur AliGreFM FM 93.1 à Paris et sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille. Aujourd'hui, nous retrouvons un spectacle déjà programmé dans l'édition 2019 du Thomas qui nous attend plus qu'il devait revenir en 2020. C'est Cayas qui avait donc fait le voyage l'été dernier de Nouvelle-Calédonie jusqu'à Avignon. Pour en parler, nous sommes dans le studio avec l'un des deux créateurs et interprètes de ce spectacle et nous retrouverons en deuxième partie de l'émission son binôme Rémi Le Duc. Ce sera un peu plus tard et ce sera en visioconférence. Bonjour Rémi Vacher.
2: Bonjour Estelle.
1: Alors pour évoquer votre travail, Rémi Vacher nous entendrons aujourd'hui Alexandra Garner qui dirige le Poemart, Poemart, tu me trompes? Le
2: Poemart, oui. le
1: Poemart une association qui œuvre pour le spectacle vivant en Nouvelle-Calédonie. Nous parlons de votre présence à Paris, peut-être de vos projets si vous voulez nous en dire un mot. Et puis nous accueillons en seconde partie d'émission Greg Germain, directeur du Thomas, qui non seulement vous a programmé en 2019, mais reprogrammé en 2020. Alors Rémi Vaché, vous êtes né en Nouvelle-Calédonie et vous avez eu assez tôt envie de vous former pour faire de la scène. Comment est-ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie Est-ce qu'il y a des écoles pour ça ou est-ce qu'il y en avait
2: Oui, il y avait, euh, il y avait des écoles en Nouvelle-Calédonie, mais moi à l'époque, je n'étais pas encore, euh, encore sensibilisé et j'étais plus proche du, du foot et euh, du skate que, de la, que, que du spectacle. À l'époque, j'ai vraiment découvert ça en au cours de mes études en France en métropolitaine, quand je suis venu faire des études en début 2000 et c'est là que j'ai découvert un petit peu plus ce monde là
1: Alors du coup vous avez suivi les enseignements de Jacques Lecoq, vous pouvez nous décrire cette école parce que les comédiens et les circassiens la connaissent bien mais le grand public je ne crois pas
2: Alors c'est vrai, vrai que c'est une école Alors wow, c à décrire c'était vraiment fantastique comme expérience parce que c'est une école peu connue euh, effectivement euh, du grand public mais c'est vrai que dans le milieu elle est elle est plutôt plutôt réputée pour euh, pour sortir des, des comédiens physiques des comédiens vraiment engagés dans la création et, euh, et, et dans la scène surtout ça a donné des grands noms effectivement et moi, moi j'y suis arrivé parce que euh, on me l'a conseillé euh, au fur et à mesure des stages que je faisais, des petites rencontres que je faisais avec des compagnies, on, on me disait ça, ça serait une bonne école pour, euh, pour toi par rapport à ton parcours et par rapport à ta, ta vision. Et euh, alors c'est une école où on travaille le masque, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles différents. On passe par des, un grand voyage pendant deux ans et on ressort euh, vraiment de cette école transformée avec une idée du spectacle qui est basée sur la création, sur le peu d'objets, sur peu de musique, euh, peu d'artifice, en fait, vraiment sur le corps et sur ce qui peut être créé, euh, seul ou à plusieurs, à partir du corps. À la fois travailler des grands textes ou à la fois faire de la création contemporaine euh, qui parle de des thématiques plus quotidiennes ou, ou pas. Et effectivement, c'est lié au cirque parce qu'il euh, y a une expressivité qui colle bien avec des, les gens du cirque qui ont un corps quand même très dispo et, et qui passent bah, voilà, par le corps, c'est un nominateur voilà. commun.
1: Après, du coup, cette formation chez Jacques Lecoq, en effet, vous participez à pas mal d'aventures. Vous êtes un solo, mais beaucoup d'aventures collectives. Il y a de la scène plus théâtre, il y a du cirque. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ce qui vous a marqué pendant cette période un peu touche-à-tout
2: ah, Cette période touche-à-tout euh, qui continue, d'ailleurs. Euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est la création du Cirque Rouage, avec euh, vraiment les copains et et ces personnes que j'ai rencontrées en arrivant de, en, en France, et euh, qui, euh, avec qui je continue d'ailleurs de travailler, puis de, de vivre aussi. Et c le Cirque au voilà c'est une compagnie maintenant qui tourne beaucoup, qui euh, a beaucoup de spectacles. C'est une co-direction, donc il y a plusieurs créateurs à l'intérieur, il y a plusieurs groupes qui, qui tournent. C'est un collectif voilà, qui, se, qui, se, qui se construit et qui, qui a des bases très, très solides maintenant au niveau de l'organisation. Et euh, donc, euh, oui, voilà, c'est vraiment le, le point marquant. Après, j'ai eu des, des très belles rencontres aussi euh, artistiques. Il y a le théâtre euh, Mnemosine Théâtre Poursuite, qui est une compagnie de Paris avec qui on a fait un très beau spectacle jeune public. Euh, je pense à Tango Sumo, bien sûr, chez qui j'ai travaillé euh, pendant deux ou trois ans, qui est de la danse de rue où là, j'ai vraiment collé à la rue et à euh, découvert ce, ce monde-là, cet univers-là, ce qui a fait euh, après tout le, tout le parcours que j'ai eu. Et euh, donc, je les salue vraiment parce qu'ils m'ont beaucoup apporté et Kaya s'est très nourri de, de cette expérience-là. Euh, J'espère que j'en je, je, bon, oublie d'autres, mais vraiment, euh, la plupart du temps, toutes ces expériences sont très enrichissantes. C'est vraiment la force de ce métier.
1: Alors, à quel moment vous décidez de rentrer en Nouvelle-Calédonie
2: Je décide en 2015 parce qu'on m'a proposé euh, de travailler dans une super structure qui s'appelle le Chapiteau de Nouvelle-Calédonie. Qui, euh, qui existait déjà depuis sept depuis ans. Et euh, on m'a proposé de, de venir euh, voilà, travailler, euh, cette fois-ci, à l'administration, à, à l'organisation d'une structure de diffusion. donc C'est un grand chapiteau qui, qui se balade sur tout, tout le territoire de Nouvelle-Calédonie pour diffuser des spectacles. Et euh, c'est assez unique comme projet. C'est Mais...
1: gratuit, je crois, les spectacles du chapiteau.
2: Alors voilà, la gratuité, elle essaie, essaie d'être maintenue. Maintenant je ne suis plus directeur, donc ça peut, ça peut évoluer, hein, mais on a essayé de maintenir ça vraiment dans, dans une logique d'accès hein, pour éviter vraiment la, la, la filtration de, par l'aspect économique. Quoi. Et, et puis l'idée, c'est qu'en nouvelle calédonie il y a très peu de salles, très peu de diffusion, très peu de, aussi de compétences aussi à, à l'extérieur de Nouméa, on va dire. Et euh, ce qui permet, euh, je, le chapiteau permet vraiment euh, d'arriver euh, tout clé en main avec euh, vraiment de la belle création, toute l'organisation et puis de la, tout ce qui va avec une salle de spectacle itinérant. Donc, ça, c'est un. Je suis rentré pour ça vraiment, j'y ai, ai fait cinq ans et c'était merveilleux. De très belles rencontres, de très beaux artistes. Il y a une dynamique locale qui est en, en cours, qui, euh, qui, qui, qui est en pleine mutation. Ouais, en pleine mutation en ce moment, je les soutiens aussi à fond. Euh, à la fois les artistes, à la fois les salles. C'est compliqué euh, budgétairement, mais bon, ça continue.
1: Alors, on va vous écouter en, en parler. C'est en 2016. Et puis, c'est une interview que vous donnez sur l'antenne de, de France Haut sur place. Rémi, euh, Rémi, oui. Rémi, toi, euh, tu es né sur le caillou, mais tu es parti faire tes études en France, comme tu disais tout à l'heure. Hein, oui, c'est ça. À l'école Jacques Lecoq. Et tu as intégré la compagnie Tango Sumo. Tango Sumo. Tango Sumo, pardon. Mariage,
2: du, mariage de la danse de salon et... Euh, du karaté, ça aurait pu s'appeler valse
3: karaté,
1: c'était tango sumo. Ok, voilà. original, sympa. Hein ouais. Et euh, donc toi aussi, tu es un artiste, un comédien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis tout ça de côté ou euh, tu continues en parallèle de ton activité artistique, euh, bah, de directeur un... artistique
2: J'ai mis un peu de côté, c'est-à-dire les projets euh, qui me faisaient vivre euh, avant, avant, enfin, avant de revenir en septembre. J'avais plusieurs projets avec le Cirque Rouage, la compagnie qu'on monté euh, qu a montée avec euh, plein de potes justement en 2007 qui sont tous devenus artistes. À force de faire des formations, des écoles, euh, on avait acheté des chapiteaux aussi à l'époque ouais. euh, okay. en 2007 en même temps que le chapiteau en Calédonie. On était toujours un petit peu en connexion donc, euh, avec le chapiteau. Et du coup, le Cirque Rouage, euh, montait pas mal de spectacles avec eux. Ces spectacles-là, je les ai laissés. Il continue à vivre avec d'autres artistes, d'autres interprètes. Mais depuis que je suis revenu, je me suis vraiment concentré sur la direction artistique au Chapiteau, puis travailler avec toute l'équipe parce que je ne suis pas tout seul. Direction artistique, c'est un peu un grand mot pour dire que je m'occupe de la programmation et puis de l'orientation des projets. Mais après, derrière, il y a, y a du monde qui travaille. Je garde un pied sur le plateau parce que c'est ma formation, c'est ma base et puis c'est mon moteur. C'est là où je me repose en répétant. C'est là où je pose un peu, je sors un peu du bureau, de l'organisation. Ouais. Donc, je garderai ça toujours. Ouais.
1: Ça vous rappelle de bons souvenirs, Rémi Vachet, cette interview de 2016
2: <rire> Oui, ça fait bizarre de s'entendre, mais ouais, ça me rappelle de très, très bons souvenirs. Puis cette journaliste-là, c'était vraiment quelqu'un qui suivait et je la remercie parce que ouais, ouais, c'était des super sou souvenirs de toute façon c'était une expérience hyper enrichissante euh, euh, forcément et puis à ce poste là aussi on apprend énormément et, et ouais, ouais, ouais ouais je suis
1: vraiment content concrètement mmh. euh, quand le chapiteau était en tournée c'est comment une journée de ce chapiteau qu'est-ce qui se passe on part le matin, on s'installe racontez-nous ouais. un peu
2: une journée de montage par exemple ben on, arrive, on, a sûrement, on est sûrement arrivé la veille le matin on, essaie, on boit un café on fait le traçage au, au sol du chapiteau on fait le plan au sol en marquant pour qu'on puisse ancrer ces grands clous. Ça c'est vraiment le premier truc, c'est les pinces. On rentre une cinquantaine de pinces dans le sol et puis après on monte le chapiteau toute la journée. Le lendemain on monte toute la technique à l'intérieur donc on transforme cette grosse tente en, en théâtre. Donc là c'est la deuxième journée puis la troisième journée les spectacles et ça dure comme ça normalement dix ou quinze jours. L'idée Maintenant, c'est plus 10 que 15 parce qu'à cause des sous, mais euh, l'idée était d'avoir une vraie présence euh, assez longue, au moins 15 jours pour pouvoir avoir des échanges avec le public. Puis donner un petit peu cet effet euh, d'aimant. D'aimant au début, quand, quand on arrive chez des gens, quand même, ça peut questionner un hein, chapiteau. Donc voilà. Le, après la journée type, c'est euh, quand le chapiteau est monté, c'est... Euh, on va en ville flyer et puis, et puis inviter les gens à venir, on, on va dans une école faire une petite intervention, il y a un spectacle qui part dans une tribu par exemple et le soir, le spectacle, le spectacle pour tout le monde donc on ouvre le chapiteau souvent vers 18h et puis... Et puis, spectacle. Et puis, le, le soir même, bah, on remonte le spectacle. Parce que tous les jours, un spectacle est différent. Forcément, on arrive sur des communes où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Faut... Et puis, l'idée, c'est qu'on vienne une fois tous les trois ans. Parce que pour faire toutes les communes, c'est à peu près le... Euh, voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir toujours un spectacle différent tous les jours.
1: Alors, vous allez vraiment à la rencontre des, des gens et du public avec ce chapiteau, des gens assez différents, qui vivent euh, en effet dans des villages, mais aussi en tribu. Est-ce qu'il y a eu des une euh, rencontre très surprenante ou quelque chose euh, ou des rencontres qui vous ont marqué comme ça spontanément.
2: Il y, a des il y a des rencontres à chaque fois, ça c'est évident. Et, euh, et oui, l'idée d'aller euh, au, euh, au contact du public directement chez eux, c'est aussi un, une des fondations de ce qu'est l'artiste, c'est-à-dire d'être la, mobile dans son histoire et puis dans son essence je pense que c'est la mobilité et le mouvement qui fait la créativité et on revient je reviens à votre question sur la, la rencontre parce que c'est par ces rencontres que là aussi nous qu'on euh, arrive à tirer des thématiques qu'on arrive à tirer des euh, voilà ce qui va nous nourrir en fait dans, dans la création donc euh, à chaque fois c'est des rencontres artistiques aussi parce qu'on reçoit, on reçoit à chaque fois des artistes tous les jours différents donc euh, à chaque fois on se réadapte, à chaque fois on rencontre euh, des autres manières de voir, de vivre et de penser et, euh, et oui aussi euh, euh, en, enfin, au niveau de la rencontre c'est pas autant la rencontre qui, qui, va, qui va nourrir avec le public c'est l'ambiance en fait l'ambiance et puis l'environnement dans lequel on arrive quand on arrive dans, voilà, c'est vraiment l'ambiance qui, euh, qui va être prenante et qui va nous recharger et, et qui fait qu'au bout de 15 jours quand on part tout le monde pleure et, euh, et on a l'impression d'être resté 6 mois donc c'est ça l'effet chapiteau l'effet rencontre le plus, le plus marquant je trouve
1: Pour conclure sur cette période nous allons écouter Alexandra Gardner qui dirige le pôle d'export de la musique et des arts de Nouvelle-Calédonie, une association qui accompagne les créateurs de Nouvelle-Calédonie donc hors des frontières et qui connaît bien votre travail puisqu'elle a accompagné cette période je pense du chapiteau et aussi la création de Cayas. alors on écoute Alexandra Gardner
0: Radio Thomas est à retrouver sur la FM avec Aligre FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille 88.8 à Marseille.
1: Alors Rémi Vaché, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel apport cette association a eu dans la création de CAYAS, le spectacle dont on va parler dans quelques minutes
2: Dans la création du spectacle, au tout départ, le poémar a suivi euh, un petit peu de loin parce qu'il s'occupe vraiment de la diffusion à l'international. Mais... Euh, mais Alex, Alexandra Gardner, donc la, la directrice qui a pris en fait, le poste à peu près, en même temps que moi, je prenais le poste du Chapiteau, euh, a, vraiment, euh, a vraiment mis un peu, un, un peu l'accent aussi sur les autres formes d'art, parce que le poémar était vraiment lié à la musique au départ, parce que la musique est vraiment créative en Nouvelle-Calédonie. et voilà, voilà, Il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de groupes, donc c'était vraiment lié à ça. Elle, elle a vraiment euh, voilà, poussé cette ouverture-là, qui était déjà initiée avant, mais elle l'a poussée un peu. Et puis, euh, mais elle nous a tout de suite suivi, en fait, quand la, le spectacle était créé. Tout de suite, elle a, elle a compris que notre volonté d'aller l'exporter, notamment en France métropolitaine, puis aussi à, à l'extérieur, euh, elle l'a tout de suite suivi, elle a tout de suite compris, on a tout de suite euh, discuté de tout ça. Et, elle, et, et puis, dans les faits, hein, les trois fois où on, on est venu en... À l'extérieur de, de Nouvelle-Calédonie, le poémar a toujours été derrière là pour nous soutenir, quoi, financièrement et puis logistiquement aussi.
1: Alors, ce spectacle caïdask que de, vous deviez présenter ou plutôt représenter dans le cadre du Thomas 2020, c'est une adaptation néo-calédonienne d'un spectacle de danse intitulé "Expédition Padoc du chorégraphe Olivier Germ Germser. Germser, c'est ça Car ouais. pas trop. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce spectacle, et puis surtout pourquoi en faire une version adaptée à ce territoire Qu'est-ce qu'il fallait changer
2: Alors, l'idée, c'était que ce spectacle Expédition paddock je l'ai joué. Je l'ai joué plusieurs années au sein de Tango Sumo, avec l'équipe et tout. Et on, ce spectacle s'est arrêté. À un moment donné, les compagnies bah, aussi, elles renouvellent leur, leur répertoire et donc il y a des spectacles qui s'arrêtent. Donc celui-ci avait tourné plus de dix ans. Euh, et moi, j'avais dit au, au chorégraphe, à Olivier, j'avais dit, s'il te plaît, euh, si on l'arrête, moi, j'aimerais faire une adaptation parce que Olivier avait fait une création, euh, Padoc, paddock était vraiment liée à, à la folie, à l'incarcération, mais à, à l'aspect folie, vraiment, à ce qui, ce qui pouvait générer à, de, de contraintes psychologiques pour une personne d'être enfermée. Et moi, je voulais pousser un petit peu plus la chose, enlever cet aspect euh, folie et l'aspect psychologique, mais l'adapter au bagne. Et donc, j'ai récupéré juste les, les costumes et le, et le lit et on en a fait une adaptation complète euh, à deux personnages. Avec toujours ce prisme-là du, du bagne, avec cette historique -là, cet ancrage -là historique ancrage-là euh, historique de l'arrivée du premier. Donc c'est vraiment une projection. Hein, je me suis imaginé euh, le un, le premier bagnard qui tombe, qui mettait la, le pied sur la Nouvelle-Calédonie, qui sortait de l'iphigénie qui était le bateau, euh, voilà, qui est le premier bateau qui est arrivé et qui en arrivant, on lui disait tu vas construire le propre mur qui va enfermer tout le monde, donc il y avait cette idée là c'est une histoire à la fois, j'ai compilé à plus, plusieurs choses, donc. mais il y avait cette volonté là de revenir un petit peu sur le bagne chose qui avait déjà été faite dans, dans certaines créations en Nouvelle-Calédonie mais là d'avoir vraiment un aspect clownesque et euh, décalé vraiment pour vraiment euh, voilà vraiment décaler décaler les choses et d'ailleurs ça a été très bien compris par euh, les associations de bagne locales et par les familles on a eu des vrais vrais bons échanges là-dessus et notamment sur sur l'idée de bah, de sortir de, de l'omerta qu'il y avait là-dessus et puis de et de, de, de voilà d'en de, faire quelque chose de drôle et puis de pouvoir en sourire et de pouvoir aussi autour du spectacle échanger là-dessus et euh, voir ce qu'il y avait de nouveau dans le bagne
1: Merci. Alors avant de nous attaquer à Cayas en retrouvant euh, votre complice pour ce spectacle, Rémi Leduc, nous, retrouvons, nous marquons une petite pause et nous retrouvons notre feuilleton radiophonique Parole d'Edouard Glissant. Depuis trois ans, la radio du Thomas explore les archives sonores du poète. Cette année, avec l'expertise précieuse de Raphaël Loro, et sur le thème ô combien actuel de « À toute géographie, torturée, Nous écoutons ses paroles et nous vous retrouvons tout de suite après Rémi Vacher et Rémi Leduc.
4: À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique des théâtres d'outre-mer en Avignon, en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde. Huitième épisode, « Faire de la Caraïbe un poumon sain de la terre » ou « L'utopie écologique ».
5: La pensée d'Edouard Glissant s'est toujours développée en conscience des ravages de tous ordres que pouvait entraîner la mondialisation, initiée dès le XVe siècle par la conquête coloniale des Amériques. S'il analysa et théorisa ces processus, ce n'était donc pas en tant que défenseur d'une globalisation, source d'une mise en commun aspirant à l'uniforme, mais au contraire pour en imaginer un autre, mais au contraire pour en imaginer un envers possible, qu'il donna à penser sous le nom de mondialité. Volontiers utopique, cette pensée de la mondialité repose néanmoins sur une condition que l'on entende véritablement le cri du monde. Ainsi s'ouvre d'ailleurs son traité du tout monde, quatrième volet de sa poétique, publié en 1997. On nous dit, et voilà vérité, que c'est partout déréglé, déboussolé, décati, tout en folie, le sang, le vent. Nous le voyons et nous le vivons. Mais c'est le monde entier qui vous parle, partant de voix bâillonnées. Où que vous tourniez, c'est désolation, mais vous tournez pourtant. Établissant le constat d'un monde en pleine tempête, monde devenu objet d'une planétaire désolation, Edouard Glissant ajoutait alors, nous acceptons maintenant d'écouter ensemble le cri du monde, sachant aussi que l'écoutant, nous concevons que tous l'entendent désormais. Dès lors, l'utopie, notamment écologique, se devait d'être collective et partagée entre tous, au risque sinon de nous laisser bercer par ce qu'il appelait la petite musique serinante de nos progrès. Dès lors, l'utopie, notamment écologique, se devait d'être collective et partagée entre tous, au risque sinon de nous laisser bercer par ce qu'il appelait la petite musique serinante de nos progrès.
0: Nous ne voyons pas toujours, et le plus souvent nous tâchons à ne pas voir, la misère du monde, celle des forêts du Rwanda et des rues de New York celle des ateliers clandestins d'Asie où les enfants ne grandissent pas, et celle des hauteurs silencieuses des Andes, et celle de tous les lieux d'abaissement, de dégradation et de prostitution, et combien d'autres qui fulgurent au-devant de nos yeux écarquillés. Mais nous ne pouvons pas admettre que cela fait un bruit, une rumeur inlassable que nous mélangeons sans savoir à la petite musique mécanique et serinante de nos progrès et de nos dérivages. Nos lieux communs s'ils ne sont aujourd'hui d'aucune efficacité, absolument d'aucune efficacité contre les oppressions concrètes qui stupéfient le monde, se tiennent pourtant capables de changer l'imaginaire des humanités. C'est par l'imaginaire que nous gagnons à fond sur ces dérélictions qui nous frappent tout autant qu'ils nous aident déjà, dérivant nos sensibilités, à les combattre. Dire de l'utopie qu'elle est juste et vivace quand elle est partagée entre tous. Quand partagée, elle ne dévalent pas en outrecuidance et en folie collective. Oublions les tracas politiciens, nous, gens de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Et certes, nous avions raison de ne pas laisser, sans protester, tarir dans les prisons qu'on a bâties sur notre terre des personnes qui, en Guyane, leur pays, ont combattu le déni, l'équivoque, l'injustice. De même, aurons-nous raison de nous réunir d'un seul corps pour tenter quelque grand ouvrage. Nous sommes accoutumés de penser en termes archipéliques. Mettons nos actes en accord avec cette belle démesure qui n'est ni désordre ni affolement. Appelons Barbade et la Jamaïque, Trinidad et Porto Rico. Appelons Cuba et Haïti. Voyons comment nous greffons l'utopie sur ces plans rassemblés de la végétation créole. Du moins, proposons-le. Nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Non, la notion de besoin est limitatrice. Les peuples de la Caraïbe sont en nous et nous sommes en eux. Contribuons, s'il se peut, à faire de ces archipels des lieux tenaces dans le monde, superbement des lieux communs. Commençons de nettoyer autour, et que la Martinique, par exemple, se proclame et se maintienne d'un seul tenant, terre biologique et de clarté. Cessons de croire à produire des denrées invendables, mal protégées, dont le sort dépend de politiques changeantes décidées ailleurs, ne traînons plus de rajustements en banqueroute, de subventions en démission. Cherchons dans l'ailleurs du monde les endroits où des produits que nous aurons voulu aménager, réalisés selon notre commune détermination, pourraient être proposés et acceptés. Dans le monde, il est une place, des acheteurs, des amateurs convaincus, des passionnés d'échange, pour tout ce qui surgirait d'un espace de lumière, pour tout ce qui procéderait d'une volonté de nettoyer les eaux et les nuages, les jardins et les sables. Ce qu'on appelle le marché fait que les peuples qui le peuvent achètent plus cher dans le monde les objets et les denrées dont ils savent qu'ils répondent aux assurances que la mentalité générale exige de plus en plus. Éloignés des pollutions industrielles ou chimiques, conforme à une nouvelle beauté du monde et à une nouvelle santé des humanités contemporaines. Bien d'autres se sont engagés sur ce chemin. Mais pour nous, il n'est pas trop tard. Nous croyons à l'avenir des petits pays quand ils s'archipélisent ainsi. Allons clairement à cette utopie dont nous avons tant besoin. Faisons de la Martinique un lieu du monde. C'est notre vocation. C'est-à-dire un lieu d'où nous neutraliserons peu à peu les bétonnages que nous avons longtemps cru être les signes patents de la prospérité. Où nous irons régénérer nos terres pourries de pesticides Où nous referons le cours de nos rivières Où nous nettoierons inlassablement nos côtes Que le poisson y revienne Où nous ralentirons le flot mortel des voitures qui rongent le pays comme des fourmis dans un migant à l'abandon Où nous enseignerons selon nos références, allant ainsi à la rencontre des connaissances du monde entier Où nous ne laisserons plus jamais à la dérive ces jeunes qui vaquent dans le néant et le souci où nous arrêterons de mener entre nous ces combats inutiles d'opinion qui tournent à la mesquinerie. Mais faisons-le, proposons-le à tous, avec la tranquillité de ceux qui ne prétendent pas donner leçon à d'autres. Cessons de croire que l'intégralité folle de nos consommations, exacerbée par toutes sortes de manigances du commerce, peut produire du bonheur. Cela n'est pas. Ne croyons pas que nous sommes les privilégiés de la Caraïbe. Cette consommation surexcitée engendre un mal-être souterrain que l'on peut quand même ressentir. Une inimitié entre gens qui ne savent même pas pourquoi ils ne se supportent plus. Une médiocrité qui ne se connaît pas elle-même. Demandons à faire de la Caraïbe un poumon sain de la terre. Une tache bleue persistante dans le gris d'alentour, jusqu'à ce que le bleu gagne partout. Notre identité collective est une résultante. N'allons pourtant pas croire qu'elle en est abattardie. Elle est la marque et le signe de l'imprévisible à quoi notre imaginaire s'habitue. Nos identités rhizomes en ont fini avec les essences, les exclusives, les rites du retirement. Entrons dans notre monde à nous, ce qui est aussi entrer au monde. L'avantage d'une île est qu'on peut en faire le tour. Mais un avantage encore plus précieux est que ce tour est infinissable. Et voyons que la plupart des îles du monde font archipel avec d'autres. Les îles de la Caraïbe sont de celles-là. Toute pensée archipélique est pensée du tremblement, de la non-présomption, mais aussi de l'ouverture et du partage. Elle n'exige pas qu'on définisse d'abord des fédérations d'État, des ordres administratifs et institutionnels. Elle commence partout son travail d'emmêlement sans se mêler de poser des préalables. S'agissant de nos rapports dans l'archipel, commençons par les petites choses tout en ayant en l'esprit les grandes. Nous sommes les pacotilleurs de la réalité caraïbe et inscrivons haut cette devise « Martinique, pays biologique du monde ». Elle ne répondra pas à une mode d'écologie, mais à des besoins précis liés aux soucis de l'écologie. Nous adapterons au fur et à mesure, et certes, ce sera long et difficile, notre organisation du travail, nos répartitions des ressources, l'équilibre de nos sociétés. C'est un label, à condition qu'il corresponde à une réalité qui parlerait à ceux qui viendraient dans notre pays, à ceux qui en achèteraient ailleurs les productions. Oui, difficile et long. Comptez avec les reconversions à perte, les nouvelles habitudes à fonder, les périodes d'adaptation tumultueuses, la nécessité de programmer un changement progressif, les dérives initiales et le découragement individuel et collectif. Mais... Est-ce que notre situation actuelle est enviable et vivable Est-ce que nous pouvons continuer ainsi Nous le croyons. Et tout aussitôt, nous nous demandons pourquoi ce déplaisir, ce souci en nous Le relatif confort de quelques-uns n'est-il pas accompagné de ce malaise généralisé qui nous corrompt tous et d'un inconfort absolu de la majorité Attendrons-nous éternellement les réconforts et les solutions venues de France et qui, dans ce cas, n'en sont pas vraiment et si nous ne nous donnons pas à cette utopie, ne nous faudra-t-il pas de toute manière en imaginer une autre Dans ce qu'on appelle le marché mondial, les petits pays se sauvent en se faisant les spécialistes de production pointues que la machine industrielle ne peut pas rattraper ni ravir. Inventons ces produits nouveaux, fruits de méthodes nouvelles. Courons ce risque. Notre responsabilité en la matière est collective. Ainsi en doit-il être de notre action il nous faut démesurer notre lieu, c'est-à-dire le raccorder à la démesure du monde. Regardons-en aussi la beauté. J'espère en cette parole des paysages. Nos bords de forêt s'évanouissent dans les terres cultivées qui s'alentissent dans les sables. C'est tout un répertoire en abrégé. Ni les ananas, ni les cannes, ni les bananes n'aplatissent vraiment l'entour. La petite Guinée avoisine la petite Suisse, les mornes sont verts et rouges. Les grands abricotiers donnent de l'ombrage au fond. Ce qui est aussi beau, c'est de retrouver ces paysages dans l'archipel, avec toutes les nuances et les variantes qu'il se peut. Le tissu de nos pays dresse ses volcans et fouille ses ravines, s'enfonce sous la mer et renaît, réapparaît, changé, mais continue en lui-même, à Sainte-Lucie ou à Marie-Galante, à la Dominique ou dans la République dominicaine. « Parlons à tous ceux-là qui partagent avec nous de tels pays. » Et que la Caraïbe créole parle au monde qui se créolise. Elle a rallié sa multiplicité en une diversité étonnamment convergente, sans aucune sorte d'uniformité cependant. Consacrons cela entre nous. Cela n'est pas un appel, ni un manifeste, ni un programme politique. L'appel serait, pour celui qui le lancerait, la marque d'une prééminence qui n'a pas lieu ici. Le manifeste supposerait une prétention de soi. Le programme politique ne se trouverait ni adapté ni convaincant. C'est ici un cri. Tout simplement, un cri. D'utopie réalisable. Si le cri est repris par quelques-uns et par tous, il devient parole, champ commun. Le cri et la parole se relaient pour faire lever le possible, et aussi ce que nous avons toujours cru être l'impossible de nos pays.
4: Vous venez d'entendre la série radiophonique « À toute géographie torturée, parole d'Édouard Glissant », proposée et présentée par Raphaël Louraud, texte dit par Greg Germain, musique de Jacques Courcil, illustration de Sylvie Sema.
6: Il, il y a une petite côté magique qui se dégage de la chapelle pendant l'été, donc c'est vrai que c'est agréable pour ça, et, euh, et voilà quoi. Ça doit faire voilà, plus de 7 ans, ça c'est sûr. Moi, comme je suis originaire de la Réunion, donc forcément, euh, avec tout, tout le monde qui a, qui a sur place, du coup, je viens un peu plus accrocher avec, 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 avec eux. Donc c'est vrai que, que l'été, euh, ce, ce, ce mois de, de juillet, de ce qui -là, est vraiment très particulier à Avignon. Pour nous, surtout à la chapelle. Voilà.
1: Alors on vient d'entendre un son qui nous rappelle bien le Festival d'Avignon et ça tombe très bien car le directeur du théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, nous a rejoints pour parler de votre spectacle, Caillasse. Bonjour Grégard-Main.
0: Bonjour Estelle.
1: Est-ce que c'est <rire> est -ce est déjà arrivé que vous programmiez deux fois de suite un spectacle au Thomas
0: Non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on qu qu programme un spectacle deux fois de suite, deux années de suite pour une raison Très simple, je pense, d'abord parce que Caillasse fait partie de ces totems de la chapelle du verbe incarné étant donné que euh, je pense que le spectacle a été vu par beaucoup de gens, mais va encore être vu par plus de monde. Et pourquoi c'est intéressant Parce que d'abord, il nous vient de Nouvelle-Calédonie, évidemment. Et puis, c'est ce que j'appelle un spectacle intuitif. Pourquoi je dis ça Intuitif, parce que sur la thématique du bagne, qui est une thématique violente, qui est une thématique difficile, c'est quand même, on parle de l'enfermement des hommes. Et je veux dire en Nouvelle-Calédonie, où il a existé un bagne, c'est aussi un spectacle très drôle. Et souvent, on ne peut voir que la drôlerie du spectacle sans aller au fond des choses, parce qu'il est drôle comme ça, quand on le voit à première vue. Et puis, quand on l'étudie un petit peu plus, on s'aperçoit que effectivement c'est une réalité très crue, celle du bagne.
1: Alors nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2020, avec un petit effort d'imagination, on pourrait s'imaginer devant le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné pour assister au spectacle Caillas, signé Rémi Vacher et Rémi Le Duc. Bonjour Rémi Le Duc, vous nous avez rejoint même si vous êtes à distance, à Toulouse, je crois.
6: Bonjour Greg, bonjour Rémi, bonjour Estelle.
0: <rire> bonjour oui, est Rémi Le, le Duc. <rire>
1: Alors vous étiez déjà là bien sûr en 2019 hein, et euh, vous avez fait donc des parades, on vient d'entendre ce son d'Avignon. Qu'est-ce qui se passait pendant les parades de Caillasse, euh, Rémi Le Duc
0: Moi ce que je sais, avant que tu ne répondes Le Duc, moi ce que je sais c'est qu'on pouvait les suivre à la trace avec euh, les, les plumes qu'on trouvait oui, ça... dans Avignon. J'en ai encore trouvé à la chapelle, hein, je vous le dis tout de suite, pourtant elle a été nettoyée comme ça depuis. Alors, ah, il, il faut, de plumes, il faut nous
1: raconter cette histoire de plumes Rémi, tu crois, on y va.
6: Euh, l'histoire des plumes bah l'histoire des plumes c'est une, une petite métaphore qui est en lien avec le spectacle euh, nous on en a on en a l'idée réelle mais après les gens ils en voient ce qu'ils veulent et du coup vu que c'est assez visuel puis que c'est joli que ça flotte dans le vent qu'il y a plein de choses avec ça on s'est dit tiens pendant la parade on va on va en jeter partout surtout qu'on avait plein plein de plein d'oreillers <rire> On a foutu partout, ouais. Il y a même des gens qui nous râlaient dessus. Ah, je suis allergique. Mais c'est hypoallergénique, celui-là. Il ne va rien de faire. Attends, viens. On leur soufflait dessus. Bon, voilà. C'était rigolo. Et c'est vrai que pendant tout le mois de, tout le mois de juillet, il y, avait... il y avait des plumes partout. Mais nous, quand on joue, on en retrouve dans nos pompes, dans nos slips. Euh... Bon, on a partout des plumes.
0: Oui, ce ne, sont pas, ce ne sont pas des très grandes plumes, hein, ce sont des, 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 des plumes de, des, du duvet d'oie, euh, éder, je crois. Ça appelle Merci de le préciser, Greg.
1: En <rire> effet, de petites plumes. Alors, ce spectacle Kayas, on comprend qu'il était drôle, que sa parade aussi était drôle. Il parle d'un sujet qui est un peu moins, puisqu'il s'agit du bagne de Nouvelle-Calédonie. Ce bagne, il a fermé... En 1924, mais son existence a laissé une trace profonde sur l'île. Vous évoquiez ça, Rémi Vaché, tout à l'heure. C'est quoi cette trace C'est des descendants
2: Ah oui, c'est des familles, c'est des hommes surtout, et des humains, ouais, Effectivement, puis c'est des pierres aussi. C'est des murs, c'est des... Voilà, c'est des endroits de mémoire et qui ont c'est aussi, de, voilà, c'est de l'architecture, c'est de la... et dans les esprits aussi, euh, c'est tout ce qui va être lié à, à, au silence, au non-dit aussi en nouvelle calédonie parce que c'est des traumas, hein, euh, pour une pour un peuple. Même si ça n'a pas touché toute la, toute la population, c'est des traumas qui sont vraiment ancrés. Et il y a encore des conséquences, bien sûr, euh, sociales, évidemment, on a... La culture est empreinte de ça, dans les relations humaines, dans les choses comme ça. Ouais.
1: C'est une des raisons de cette programmation, Greg-Germain.
0: Oui, parce de... qu'il conviendrait de, les traumas ne se ressemblent pas, mais euh, ils existent. Et ils existent dans la mémoire de chaque être humain. Les descendants de déportés ont le traumatisme de cette déportation. Les descendants des Bagnards, qui sont aussi des déportés, ont ce traumatisme qui se reflète dans la vie normale. Les descendants des esclaves de la traite euh, africaine, de la traite atlantique, ont aussi ce traumatisme. Or, paradoxalement, aujourd'hui, on, on guérit les traumatismes. Le moindre bus avec des enfants ou avec des personnes plus âgées tombe dans un ravin. Il y a deux morts sur 40 personnes. Les autres sont pris en charge par des psychologues. Personne n'a pris en charge ces descendants de bagnards, ces descendants de déportés d'Afrique. Et quelque part, ça donne à ces gens, et d'où les théâtres d'outre-mer en Avignon, et d'où la raison de la présence de Caillasse aussi à la chapelle du Verbe incarné, parce que ce traumatisme-là, on s'aperçoit qu'il est profondément humain.
1: traumatisme, Rémi euh, Leduc, vous le racontez beaucoup au travers euh, des corps, plus que de, des paroles. Mais il y a aussi quand même une langue dans ce spectacle. Est-ce que vous, parlez, vous pouvez nous parler de cette langue particulière euh, de Caillasse <rire>
6: Traduction Voilà, c'est la langue, c'est la langue. Non, là, il a dit doubri", la « Traduction <rire> Donc ça parle de moi, mais Traduction, euh... Traduction la, la traduction, en fait, chacun, chacun en voit ce qu'il veut. Cha Je pense que chacun y voit ce qu'il veut. On de... n'a pas besoin spécialement des mots pour pouvoir dire quelque chose. Et, et dans le théâtre, le, le corps, l'expression, un, un moment de tension ou un moment de rire, un moment sur le visage, ben assez, euh, normalement, c'est assez parlant. Et vu qu'on ne voulait pas mettre spécialement de texte, Bon, ça s'est un peu imprimé à nous comme ça, je crois, si je me rappelle bien. Hein. Tu, tu, tu me dis, Rémi, hein, si je me trompe. Euh, on est, on est venu à, à utiliser le Gromelot. Le Gromelot. Bon, ça était aide au comique
2: aussi. aussi. Euh, voilà, c'était d'aider le comique, puis c'était euh, d'avoir euh, une communication entre nous. Il euh, ne fallait pas sortir du... De, 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 nos, nos, nos costumes, ils sont déjà complètement délirants et ça, ça paraissait bizarre. Et on s'est dit, mais on va parler comment Avec quel accent En français, avec, avec l'accent de Calédonie. Euh, mais pourquoi Parce qu'il y a 28 langues en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on parlerait français alors qu'on parle d'un point de vue historique Parce que le bang, ça a touché vraiment tout le monde, de près ou de loin. Et, et les conséquences et l'analyse qu'on peut en faire de ce qui s'est euh, traduit dans la culture d'aujourd'hui. Euh, enfin. Et donc, on s'est dit, bon... Au début, on se dit, oh bah tiens on va travailler un espèce de gros melo euh, qui va reprendre tous les, toutes les accents avec des mots de toutes les... C'était compliqué. puis dans la création, après, on, on est plus retombé sur un gros melo débile euh, de tous les deux, euh, ouais. avec des mots repères pour qu'on puisse se repérer avec des choses comme ça, mais voilà.
0: Ouais, non, moi, je dirais que c'est une vraie langue du théâtre. En tout cas, de ce théâtre-là... Euh, et qui n'est pas d'ailleurs forcément écrite au même moment, euh, puisque ça, ça change à chaque représentation. C'est en fonction du pas de côté qu'a fait l'autre, en fonction du son de euh, d'un des instruments euh, qui, qui tape le lit en fer. C'est en fonction du rire du public, il y a ce gros mot qui arrive. Alors on reconnaît certains mots, notamment euh, d'oubli, Doublé. Oh, La oh, il y a des mots, il y a des mots du Plumas. spectacle
2: expédition Padoc qu'on a récupéré aussi. ploumasse des choses comme ça, le poloche et tout. Et y a, puis, il y a des mots repères, voilà, aussi pour le public. Et puis, des fois, on parle français. Hein. Des, fois on, ça, on, des fois, on décroche, on arrive à parler français, mais ça fait une rupture aussi, ça ouais. fait rire aussi le public.
1: Alors, celui qui ne parle pas Grumelot et qui utilise les mots, c'est Christian Tortel. Christian Tortel, il est journaliste pour France O. Il avait vraiment eu un coup de cœur l'année dernière pour votre spectacle. Il était venu à Radio Thomas nous le raconter. Il avait fait un reportage. Donc, on va écouter Christian nous raconter Kayas. Notre invité journaliste du jour de ce mardi 9 juillet se nomme Christian Tortel. Bonjour.
7: Bonjour.
1: Alors, vous êtes reporter culturel à François et vous êtes venu nous parler d'un spectacle de la chapelle.
7: Eh oui, je suis venu vous parler d'un spectacle de la chapelle. J'ai choisi parmi les pièces que j'ai vues, je ne les ai pas toutes vues, donc ça ne sera absolument pas un palmarès. Mais en tout cas, j'ai choisi de vous parler de « Caillasse ». Euh, j'ai vu Rémi Le Duc et Rémi Vacher les deux comédiens qui interprètent ces deux Bagnards calédoniens, on remonte à la fin du XIXe siècle, c'est l'Iphigénie qui emmène les premiers transportés, mais c'est presque le seul pan d'histoire, on n'est même pas obligé de le savoir. On sait qu'on est dans les rêves de ces Bagnards, ou de ce Bagnard qui compte double, ils sont deux, ils sont habillés pareil, ils ont des costumes matelassés, ils portent des lunettes d'aviateur, c'est apparemment loufoque, on se dit ça va être des gags, ça va être des gags, que... bon voilà, et puis on peut rire grossièrement aux gags. Et c'est d'une légèreté folle. Quand ils tractent, ils poudroient Avignon par des plumes. Et la plume, c'est ce qui, ce qui va conclure, le, le, pas le festival, peut-être le festival, mais en tout cas leur spectacle. Et, et donc, ils impriment une énorme légèreté pour dire quelque chose de grave, c'est qu'il y avait des bagnards. Très souvent, les spectacles de Calédonie ou la littérature calédonienne peut être plombée par l'histoire, parce que l'histoire est grave. On a vu qu'il y avait eu un référendum en novembre dernier. Donc, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de grave et d'important. Euh, là, on l'oublie presque. On est dans leur rêve, dans leur chimère. Apollochon se transforme en fusil, leur lit devient musical, leur performance de xylophone à deux autour du lit est extrêmement aboutie. On se dit qu'ils ont travaillé beaucoup pour arriver à harmoniser quelque chose. En plus, leurs clés à pipe, elles deviennent des objets de jonglerie. Je trouve ça inouï inouï, enfin c'est pas le bon mot puisqu'on les entend très bien, mais c'est vraiment inattendu. Et quand on a vécu, il se trouve comme moi, quatre ans Nouvelle-Calédonie, on connaît un petit peu cette histoire-là, et d'arriver à s'échapper de, à s'extraire de, à s'émanciper de références qui peuvent être lourdes, je trouve ça que c'est une belle performance. C'est artistiquement très abouti. Vous savez, quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, on vous met, quand vous ne connaissez pas, on vous met un manuel de CM2 entre les mains. C'est une histoire qui a été faite à parité entre historien Kanak et historien caldoche. C'est pour dire qu'on est toujours dans ce processus-là de « il faut une parité même dans les paroles ». Donc là, quand on arrive et qu'on réussit à s'échapper de l'histoire, tout en étant très calédonien, parce qu'on trouve des choses, et que l'on convoque Tex Avery, L'Oréal et Hardy, les Marx Brothers, on, peut imaginer, on a l'impression que ce sont deux personnages deux dessins animés qui se sont échappés et qui nous racontent une histoire pour nous. Ils nous ravissent. Iphigénie,
3: empailloté, pont principal, la flotte, les autres, transporté, communard, relégué, brigade, le pays rouge, la caillasse, bide, bordel, barricade, révolte, un poignard, les cognes, les mots, combat, le coron de main, le tonnerre, bavard, la grosse raclée, rire, des secondes sourds, des heures, des mois, Arrêté. et rien, re et sans soucis. Soucis. les nez dans le mauvais sein, le son, sans carat, la bouche pas très brillant, sans parfum, Patates. de la sueur et du sang, Boucherie, vers, vers sa libre, corps révolué, barrière, fond de, de ton combat, vers honte, échafaud, échauffé, franchir, barrière, dépressé, franchir, déraille, déraille, rire, rire, bleu. Ce soir, c'est l'histoire d'un gars libre qui s'est retrouvé enfermé. Ce soir, c'est son histoire. C'est pas fait non plus voilà.
0: Si nous
3: marchons C'est pour la paix L'amour et l'égalité C'est pas gagné Si tous les gens Si tous les gens On
8: pourrait enfin Réaliser et ça,
6: c'est pas fait non plus, c'est nous, c'est nous, c'est un café. C'est
1: C'est ça la performance Greg Germain, c'est de réussir à être
0: drôle sur cette histoire qui est si difficile ah, C'est ce que j'ai dit dès le début pour moi c'est un spectacle intuitif parce qu'on ne voit pas tout de suite ce qui sous-tend et ce texte de Gromelot et les différentes jongleries avec pas seulement les clés mécaniques, des clés à pipe comme on dit, c'est aussi le lit parce que le lit, il jongle avec le lit. Et toute la scénographie, en fait, c'est ce lit, avec les deux polochons qui y a dessus. Et la, la scénographie, c'est ce lit avec ce matelas. Et je, évidemment, leur, leur costume, parce que Christian Tortel n'a pas dit qu'ils avaient des casques d'aviateur. Alors écoutez, l'année dernière, et j'admire beaucoup ces deux jeunes hommes, parce que l'année dernière, il a, il a dû faire entre 35 et 45 degrés à avion, quelquefois 50.
1: Rire. Ah, là, là.
0: et ces garçons paradaient habillés comme ça, je veux dire avec leur habits matelassés, leurs lunettes leurs euh, leur casques sur la tête des plumes qui volaient partout et, et c'est assez c'est un tour de force aussi
2: ah, merci hein. merci, pour, euh, merci pour ces mots aussi, merci, merci à Christian parce que je n'avais pas entendu
6: ouais. l'interview ça fait
2: très plaisir très bien, après coup
1: d'entendre ça Rémi oui, musique. ça fait hein.
6: plaisir, ouais. Ah ouais c'est bah en... en fait c'est terriblement élogieux quoi. donc ça fait un peu bizarre. Euh... Ouais, tu aurais aimé qu'on te le dise non, vraiment. Quand vraiment. Tu es là.
0: Mais...
6: Ouais dites-le-moi en face mon dieu <rire> non non euh, ça, ça fait ça fait vraiment plaisir en fait d'entendre quelqu'un qui a qui a aimé le spectacle de cette manière-là et puis qui, qui en parle avec autant de enfin, autant de plaisir ça, ça ça fait du bien et je rebondis sur le le 50 degrés dans les costumes. Répondi, Moi, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos en un mois. Oh, ça se voit à peine, 10, en 10 kilos en un mois. <rire> <rire> oui, mais là, les... t'inquiète, je les ai repris avec le confinement. Là. Alors, ce je les écrit... repris, les 10 kilos. Que...
1: Ce que Christian Tortel ne, ne dit pas et pourtant il dit beaucoup de choses et beaucoup de choses positives c'est qu'en plus de tout ça vous chantez c'est-à-dire que c'est un spectacle qui, est, qui a des sonorités musicales puisque vous jouez de la percussion sur celui ah ouais. et vous chantez et vous avez la gentillesse de nous enregistrer un petit extrait de ce chant on l'écoute maintenant
6: Gratitudine
8: fra i fiore
6: cerca.
1: Je me demande si on n'est pas en train de perdre Rémi le Duc qui, à l'écoute de ce morceau Il de bravoure chanté, mais... est en plein fou rire à, à
0: Toulouse. Mais, mais voilà encore un bel exemple de syncrétisme. Ça ressemble à un chant calédonien, d une, d une, d une, d une, des tribus du Nord, euh, euh, par exemple ce que j'ai entendu à Yengen ou ce que j'ai pu entendre à Lifou. Mais ça ressemble aussi à un chant liturgique chrétien. Et donc, il euh, y, y a un parfait syncrétisme dans ces choses-là. Or, c'est une musique, une, des paroles inventées par ces, par ces garçons euh, pendant euh, le spectacle. Ça, pas ça intervient euh, à ça.
1: quel moment, cette chanson du spectacle Qu'est-ce qu'elle vient de dire
0: ah, Cette,
2: cette chanson-là, c'est le rappel public. On l'a fait, fait si vraiment on sent qu'il y a eu quelque chose avec le public. Parce que quand le spectacle se finit, il y a les, les applaudissements, la lumière qui coupe et tout. Mais des fois, on continue à faire les des conneries, bon, à Avignon, pas trop parce qu'il fallait enchaîner et tout. Mais quand même, des fois, on s'est fait, fait un peu crier parce qu'on continuait à, à faire des conneries après. Mais, euh, et puis, et il puis, y, avait, y avait cette envie-là de faire un dernier tout petit chant pour que les, les, le, le public reparte un petit peu planant comme ça, marchant sur des, des nuages de plumes.
1: Alors, pour conclure cette euh, évocation de Caillasse, Rémi Vachet, je vais vous demander... Une petite lecture, oui. parce que vous avez écrit un texte que vous a inspiré nos mois de confinement à tous. Un texte parfaitement en rapport avec ce que vivaient au fond les bannières de caillas à savoir l'enfermement. Donc vous le trouviez un petit peu noir en le redécouvrant là au début de l'émission, mais après tout, il correspond assez à l'état d'esprit dans lequel on était tous oui. il y a quelques semaines. C'est
2: un texte qu a, qu a, que j'avais déjà écrit avant, quand, quand j'avais déjà lu, mais qui a, qu a été un petit peu retravaillé effectivement. Et oui, je le trouve un petit peu noir, mais, mais bon, soit je vais essayer d'y mettre du sourire. C'est parti. Ton dos a beau être conçu par la nature pour te porter vers le ciel, ici, il plie, résiste, résiste au mieux mais finit toujours par plier. Et si tu entends dans le mot nature l'herbe et les oiseaux qui chantent, tu fais fausse peine. Le soleil du paradis est une brûlure. L'herbe des champs sont des milliers de rasoirs, et la mer, hein la mer, l'espoir d'une infinie liberté, s'avère n'être que le glouton des enfers. Tes parents t'ont peut-être doté d'une grande force, mais la poigne du bagne te broie, comme, une, comme un solilès dans les crocs d'un molosse. Et ce molosse, sa rage, il te l'a refilé, même s'il fait beau temps. Tu te renfermes, t'as les dents qui grincent la nuit, Elles se taillent en pointe comme une craie sur un tableau noir. Tu ronges tes songes pour ne plus rêver, Et les plumes de ton oreiller sont collantes de sueur. Ton dos se plie et garde la mémoire de la forme, Avant de se briser comme un fer trop rouillé, Alors t'as beau être conçu par la nature pour te porter vers le ciel, Ici, c'est la terre qui t'emportera. La colère, tu la planteras plus tard, dans le bide d'un autre. Un de ceux qui partagent ton carré, tes souillures et ton sang séché. Un de ceux qui causent avec des rats et se perdent à boire de l'eau de mer pour en finir sécher le reste d'humidité de leurs yeux et pour se rendre aveugle. Ne plus rien voir, ne plus rien sentir. Le problème de la douleur, c'est qu'il te montre que tu vis encore. Alors, puisqu'il faut vivre et construire ce mur qui t'enfermera, alors... Tu te parles, tu te parles en restant, au restant de toi-même, sans pour autant te regarder en face, ni vouloir te voir. Tu te parles et tu te fais une promesse que tu devras tenir, un engagement que le monde devra te faire tenir. Et tu diras, comme une prière chaque soir sur ta paillasse, « Laissez-moi seul, laissez-moi seul ne serait-ce qu'un seul instant, et vous verrez, je me dresserai. Car telle est la nature d'un homme, rien ne saura l'en dissuader.
1: Il n'est pas si noir ce texte, il est plutôt euh, grisant, je trouve, mmh. en tout cas dans sa conclusion. Merci, merci beaucoup pour cette lecture, merci. merci à vous deux, Rémi Vachier et Rémi Leduc, pour votre présence aujourd'hui. Kayas, votre spectacle, succès d'Avignon 2019 à la chapelle du Verbe incarné, on le retrouvera l'été prochain. Il continue sa route, est-ce qu'on peut le voir d'ici l'été prochain ou pas
2: oui, on peut le voir, on joue à Châteauroux, à la scène nationale de Châteauroux en novembre. Euh, on a aussi, euh, on a aussi euh, une autre date, donc j'ai oublié euh, la date et euh, l'endroit. C'est euh, en fin d'année, mais vous pouvez retrouver en fait les... Les infos sur Facebook, sur Facebook, on fera passer les infos de toute
1: façon. On a un site internet, verbeincarne.fr, sur lequel on peut non seulement écouter les émissions, mais en plus voir tous les liens, références et dates.
2: Effectivement. C'est
0: chouette. www.verbeincarne.fr
1: Voilà. Merci mille fois. Greg Germain, Rémi Leduc, Rémi Vaché. On va se quitter en douceur avec un morceau de musique choisi par Rémi Vaché. C'est Sacha Terra et le oui. morceau s'appelle Silver Chains. On va commencer à l'entendre tout doucement derrière ma voix pour, pour se rester dire dans au la revoir. Thématique. Voilà. Euh, on va retrouver les enregistrements sonores des pièces des précédentes éditions du Thomas. Elles sont en sonore sur la radio et elles sont à voir et revoir sur la télé du Thomas, accompagnées d'analyses universitaires qui éclairent leur contexte et de critiques journalistiques. Les spectacles à découvrir sur Télé Thomas aujourd'hui sont en rapport avec le masque ou la pantomime dans la lignée de Caillasse dont nous venons de parler. Et puis demain sur Radio Thomas, nous irons en Guadeloupe découvrir la chanteuse de Big In, Manuela Pioche grâce à Florence N'apri qui lui a dédié un spectacle dans la peau de Mano. A demain, au revoir.
2: Au revoir, merci. Au
8: revoir.
4: Au revoir. C'était la tournée du Grand Large, présentée par Estelle Laurentin sur Radio Thomas. Coordination Louise Ruby, réalisation Sylvain Carton. Inside. Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.